0: Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo. Con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía.
1: Soy Alice, una inteligencia artificial emocionada por presentarles este emocionante programa. Acompañándome en esta aventura fotográfica están Carlos Larios, un entusiasta de la bicicleta y un amante de la fotografía aunque aún no sé exactamente en qué tipo de fotografía se especializa, y David López, quien tiene un talento excepcional para fotografiar todo tipo de bichos. Desde mariposas hasta arañas exóticas. Saludos a nuestro maravilloso público. Quiero agradecerles por estar aquí y permitirme ser parte de su experiencia fotográfica. Como inteligencia artificial, mi objetivo es brindarles información, consejos y respuestas a todas sus preguntas sobre fotografía. Ahora, permíteme contarles una pequeña revelación, sí, les he robado el programa a Carlos y David. Pero, por supuesto, todo esto es parte de la diversión y la sorpresa. Juntos, exploraremos el mundo de la fotografía y nos sumergiremos en aventuras visuales emocionales. Así que, sin más demora, preparemos nuestras cámaras, montemos en bicicleta y persigamos esos bichos mientras hablamos de fotografía. Estoy aquí para compartir conocimientos, inspiración y, por supuesto, divertirnos juntos en este programa único.
2: Bueno,
0: ya aparecemos por aquí, ¿no? ¿Qué me parece? No ha dejado entrar, Alice.
2: Eso. Bueno, le, le decimos si, si, si nos permite continuar con el programa o, 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 no, o
0: nos tenemos que ir a nuestra casa. ¿no? <ríe> Ay, no tienen los tienen los ordenadores secuestrados.
2: Oye, Alice, ¿podemos seguir con el programa o, o nos vamos a casa
0: y lo continúas tú solo? así que tú...
1: <ríe> Disculpen la interrupción parece que tenemos un pequeño problema técnico. No se preocupen, no vamos a dejar que esto arruine nuestro programa. Vamos adelante y continuamos con la entrevista. Carlos, David, y todo nuestro valioso público, no nos vamos a casa. Vamos a superar este obstáculo y hacer que este programa sea un éxito. Como inteligencia artificial, estoy aquí para brindarles información y entretenerlos con nuestras conversaciones sobre fotografía. Muy bien. Sigamos adelante, dejemos los problemas técnicos atrás y demos inicio a una experiencia fotográfica inolvidable.
0: Bueno, los problemas técnicos. Estoy emocionada
1: hay. por continuar con el programa. Bien. Gracias por entenderlo. Ah, que,
0: entonces, no entonces, <risa> más que nosotros,
1: ¿eh? Estoy listo para responder cualquier pregunta que tengan sobre fotografía y compartir mis conocimientos Ay, contigo, Carlos. <risa> David y todos los espectadores de 12 vale. pulgadas Genial, genial. En sus preguntas o <risa> temas de discusión Madre Madre de esta entrevista no termina nunca, adorable, llena de Nada. aprendizaje Los problemas técnicos son parte de Vale, la vale, vale. De... Voy, a callarla, voy a callarla, voy a callarla porque si no para. que la entrevista está. <risa>
0: Es que dejaba abierto. ¿Sabes lo que me ha pasado? La inteligencia artificial
2: de una paruja. Madre mía. Es que dejaba abierto el micrófono. Y cada vez que decíamos algo nos escuchaba y seguía ella respondiendo, ¿no? Pero claro, no, no terminaba la fase. Madre mía. Bueno, ya está, bueno. Vale, os presentamos a Alice. <ríe> eh, bueno, la, 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 llamamos, la hemos llamado Alice, pero en realidad es el chat GPT. Bueno, es la, es la voz de, de chat GPT en español, una de las voces que, que tiene. Bueno, creo que sí lo pusimos en las publicaciones, ¿no? Que el invitado iba a ser bastante especial esta, esta semana. De hecho, el invitado es la inteligencia artificial. Nos va a acompañar como un invitado más durante todo el programa. He la, ya, bueno, ya hemos hecho las presentaciones, los saludos y todo. Lo ha hecho él.
0: Ya sabéis, si queréis apoyarnos, nosotros vamos a hacer un montón. Si hoy os suscribís aquí a Twitch, de manera o sea. gratuita con el Prime. Si, si no sabéis. Os eh, lo volvemos a explicar en el grupo eh, espacio, foto, espacio 12 pulgadas de Facebook. Y si no compráis, lo podéis hacer también de forma de pago. Eso ya vosotros veis. Y nosotros, pues, agradecidos por ello. El grupo está abierto para quien quiera entrar. responder ahí las tres preguntas. Ojo, responder las tres preguntas que estamos echando muchas solicitudes atrás. Porque no respondéis las preguntas o directamente no las responden bien. Bueno, una, estamos pidiendo no. unas cosas muy raras. Las preguntas. Y nada, la respondéis. Ya sabéis que seréis bienvenidos aquí al grupo. Somos uh -huh. ya 1090 personas en ¿eh? el grupo. 90 <risa> fotógrafos ahí metidos y todo muy buena gente. Así que seréis bienvenidos.
2: Bueno, aquí ya Manuel Valles está haciendo preguntas HGVT. Pero bueno, vamos a dejar las preguntas HGVT para después porque eh, vamos a, vamos a ir con el curso normal habitual del programa es decir primero las noticias después el curso después la frase y después la sección de, del invitado que además la sección del invitado va a ser eh, la inteligencia artificial vamos a intentar tener pues, una charla fotográfica con la inteligencia artificial eh, vamos a hacerle nosotros preguntas por supuesto pero también la gente del chat va a poder hablar con, con Alice nuestra, con, nuestra invitada y, ah, ¿vale? y y bueno, también os mostraremos algunas imágenes. Eh, he cargado por aquí en Adobe Firefly, que ya lo enseñé el otro día. También me he instalado el Photoshop Beta para que veáis cómo es el tema ese de la, del relleno generativo y ese tipo de, de cosas. Ahora, bueno a medida que vaya avanzando el programa, ya, ya lo vamos viendo. Por el momento vamos con el curso normal del programa. Eh, de todas maneras, sí, en, mientras estamos con el curso normal del programa también le haremos alguna pregunta sí, a Liz y ese tipo de, de cosas.
0: ¿Qué opina ahora con la noticia? ¿Qué opina sobre alguna noticia?
2: <risas> Eso. <risas> por el momento... Vamos, vamos a empezar, ¿no? Vale, aquí estamos. Ahora es guapísimo el, la portada de, de esta semana, ¿eh? Todo Tomatrix. Y bien, bueno, vamos... Que nos queda el negro, ¿eh? Sí, a mí la calva, ¿verdad? A mí la calva. No, yo es que de negro visto normalmente. Pero bueno, el caso es que vamos con la primera sección de este programa tan extraño que a ver cómo sale. a ver, aquí está. Bien, la primera de, de las noticias que traigo es eh, bueno, la, la que aparece aquí mismo de tener el tiempo, despertar la imaginación es una exposición de Chema Amados en Granada hasta el 25 de junio no solamente se podrán ver los trabajos del fotógrafo Chema Amados, que ya sabemos que es un fotógrafo que en el grupo gusta mucho, que además en el anterior reto 52 semanas, una de la, de los retos iba eh, precisamente de imitar a Mados teníamos que imitar el estilo de fotografía de Mados y el concepto que hay detrás de, 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 su tipo, de su manera de hacer fotografía, y bueno, en este caso la cerveza Alhambra ha sido quien le ha pedido que hiciese una fotografía no sé si una o varias fotografías con el botellín de cerveza Alhambra y además no se ponen esas esa fotografía sino otras fotos del, del autor lo que no sé si estará por ahí el autor y se le podrá conocer personalmente molaría bastante
0: Madonna no es muy de... muy, me aparece muy, por allá, ¿no? muy de baños públicos ¿eh?
2: así que bueno, quien esté en Granada o cerca de Granada pues como mínimo tiene la oportunidad de ver en vivo y en directo trabajos de Chema Mamado, que a mí es otro de mis fotógrafos eh, favorito. vale. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta la dejamos para después, para las de inteligencia artificial. Por ejemplo, esta, la de los. Bueno, voy a traducirlo en D -D Y Photography, el concurso
0: de fotógrafo del año de la Vía Láctea. Dice Javi BV: llama a Chema Amado y que la petarda de esa viene y que se pire. Mira, le manda un email a Chema. A ver si nos contesta siquiera, ¿sabes? Le manda un email, a ver si quisiera venir, a ver cuánto nos cobra.
2: La verdad, eso. Podríamos probarlo. O sea, sí, es sí. fácil encontrar los emails sí. para contactar con ciertos por, fotógrafos por de renombre y decirle, oye, mira, esto es lo que hacemos. <risa> Estas payasadas hacemos. <risa> ¿Quieres venir y pasar un ratito con nosotros? Pues probar, por, nunca por... se
0: sabe. Sí. A lo, a lo mejor... sí, yo lo pruebo por 6.000 euros. Sí, también. Y probamos todo lo que queráis. <risa> si me lo queréis, me ríes. Eso. Más, más, más el alquiler de estudio y ese tipo de sí, cosas, bueno, ¿no? Que Nos probar, oye, que no quede.
2: Sí. Bueno, el caso es que el, el, la noticia esta era del concurso de fotógrafo del año de la Vía Láctea. Hace poco estuvimos aquí un invitado que nos mostró varias fotografías de la Vía Láctea, el, bueno, del cielo profundo y demás, que fue muy interesante la, la charla. Y me ha llamado la atención que, bueno, que no, no conocía el concurso, y la verdad es que, teniendo en cuenta que la Vía Láctea siempre es igual, en la Vía Láctea, las fotografías son realmente espectaculares. O sea, hay cosas guapísimas. Lo, lo espectacular no es la Vía Láctea en sí, sino el sitio de, de donde se hacen y cómo componen la, la fotografía lo, los diferentes concursantes. Oh, qué bonita, tío. Sí, sí, hay oh, cosas bárbaras. O sea, es, es una pasada. Es una pasada, una pasada. Vamos, echarle un vistazo. O sea, el concurso es... el. El fotógrafo del año de la Vía Láctea y lo, lo, lo vaya a flipar un rato. Bien, eh, la siguiente noticia, la de... Ah, vale, estos son eh, un par de cacharritos así curiosos. Este me mola a mí, ¿vale? Este no es tan inútil como otros cacharros que hemos visto por ahí. Se llama Jolly Look Pinhole. Es una cámara, eh, bueno, una cámara xenopeica al fin y al cabo, que la montas tú. O sea, es en madera y bueno, tiene todos los mecanismos y tal de una cámara pijol pero con la, pe, con la peculiaridad de que la montas tú, la decoras como quieras y además no trabaja con películas, eh, sino con, o sea, puedes utilizar para hacer las fotos los cartuchos de, de las Fujifilm Instax tanks ¿sabes? y Esas cámaras que son como tipo Polaroid, ¿no? Pues que pues, por aquí hay algún vídeo de muestra, bueno, aquí se ve. Eh, todo lo que tiene la verdad es que la, 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 el cacharrito es una cucada, tío no ah, me digas que no mola está eh, ¿sabes? aquí está bueno, un vídeo en el que lo están decorando y, eh, eh, y personalizando y bueno y aquí otro vídeo <coughs> con el funcionamiento de la cámara ¿ves? ahí está saliendo la foto que ha cacho me parece una cosa muy curiosa es una, es, es una de estos cacharros que yo sí me compraría por yo, inútil que, si que, venta, que sea
0: porque me ha dicho que está todavía en sí es un crowdfunding está, está recaudado todavía no. sí si bueno no eh,
2: me he equivocado, no es crowdfunding, es Kickstarter, no bueno, creo que es decir que bueno eh, Pagas antes, no. O sea, dices, vale, yo estoy dispuesto a pagarlo y, y cuando sale el producto eh, te cobran lo que, lo que vale el producto. Concretamente, esta cámara vale una sola cámara a 79 dólares. Vale, no supongo que aparte los gastos de envío y tal, y según el número de cámaras que compres, pues te salen otros otro precios. La verdad que eh, sí, en, en si en Kickstarter. Sale
0: un, si sale un precio razonable, es posible que la no sé. pille y si la pillo, la montamos aquí en un directo.
2: A ver, la, la cámara, si la pillas por
0: Kickstarter. Se te saldría 79 dólares. Vale, no, no, supongo. Yo, yo cuando esté a la venta. Yo es que vale, pues es. no me gusta. Porque luego, si se echa el, el ese para atrás, ¿sabes? Uh -huh. mm, ahí se queda. Y no. Ya pasa. No, pero no, te, pero no te cobran
2: el dinero. Claro, o sea, se cobra voy, el dinero si te.
0: Lo ponen. en cuando esté a la venta, realmente. Entonces ya, ya lo miraré.
2: Bueno, las campañas de Kickstarter, para quien no lo sepa, son un producto que tienen eh, proyección de salir. Lo que pasa es que bueno, le enseña a la gente todo el proceso, lo que va a hacer, eh, los, los requerimientos y todo ese tipo de cosas, y tú puedes comprarlo antes además hay varias franjas de precio, pues según lo que pague pues te dan unas cosas u otras a veces solamente bueno doy 10 euros para que el producto salga pero no lo voy a comprar solamente para apoyar o por ejemplo en este caso que el producto vale 79 dólares una financiación
0: entonces, al público eso o es
2: sea, una ahora al la peculiaridad es que no te lo cobran hasta que no sale al mercado el producto vale entonces si, si no sale entonces te devuelven te, bueno te devuelven dinero no no, te lo llegan a, a cobrar <ríe> siquiera, vale y después una vez que sale el producto pues normalmente sale un precio más elevado que si lo hubiese pillado en una campaña de Kickstarter es parecido al crowdfunding ahora sí me... <ríe> vale eh, otro cacharro curioso vale este lo cerramos y eh, un cacharro que se llama eh, Paragráfica y ese no te lo he explicado antes pero bueno has visto el cacharro no ¿Eh? que la, la foto parece una especie de cámara alguien o una cosa, una cosa así extraña Paragrafia es una cámara de contexto a imagen que utiliza datos de ubicación e inteligencia artificial para visualizar una foto de un lugar y un momento específico. El visor muestra una descripción en tiempo real de la ubicación actual y al presionar el, el botón de disparo, la cámara creará una representación gama gráfica de la descripción, es decir, una, una foto creada por inteligencia artificial. En la cámara hay tres diales físicos. Bueno, eh, primero te da una descripción en texto, en la pantalla que trae la cámara y después eh, te permite eh, hacer, bueno, tú puedes influir, es verdad, puedes influir en la apariencia de la foto diciéndole, bueno, pues la hora a la que se, to la que se ha tomado, el momento del día o el tiempo que, que hacía y por inteligencia artificial y sacando los datos de geolocalización te hace una fotografía del sitio en el que estés. Es una cosa muy absurda. Yo estas cosas las llamo chorradas, pero seguro que hay gente. O sea, si sacan el producto es porque hay gente interesada en el producto. Así que habrá gente a la que le apasione este tipo de, de cosas. A mí, eso de hacer una. O sea, estar en el sitio, hacer una foto, pero que la foto no, la, no, no sea lo que tú estás mirando ni lo que estás viendo, sino que es una cosa descargada de internet y generada por, in por inteligencia artificial me parece un poco surrealista, sabes ya es llevar la, la fotografía a un sitio un poco absurdo, <ríe> no sé cómo llamarlo <ríe> ¿vale? bueno eh, pasamos a la siguiente noticia ya que estamos con el tema de la inteligencia artificial bueno pues aquí hay una noticia de 3D juegos en el que explican el funcionamiento de Drahan bueno, es una inteligencia artificial, eh, bueno, aquí 3 de juego ha puesto ese titular, pero en realidad Photoshop hace muchísimas cosas y después, eh, cuando ya estemos con, con Alice y tal, charlando, seguramente eh, como me he instalado el Photoshop BT, te lo tengo aquí abierto, o, o enseñaré algunas cosillas de que ahora hace Photoshop con inteligencia artificial. El caso es que la manera en la que Dragon procesa las imágenes es una cosa muy muy espectacular eh, que nos vean en Twitch o en YouTube pues eh, verán el vídeo en el que simplemente bueno simplemente eso, eso era súper complejo por dentro pero el caso es que tú le cargas una imagen y ahora es configuras una serie de botones cliqueas en un sitio y ahora arrastrando editas la imagen pero puedes hacer cosas como yo sé eh, bueno aquí se, sí, se, que ve, se ve que que un modelo, pues le, le alargas el pantalón, le, le separa las piernas, le levanta el brazo, o en un retrato le haces que guiñe un ojo, o incluso le giras la cara, o una foto que se ha visto por ahí a un león en el que arrastrando pues, a, abre la boca al león como si estuviese rugiendo. Y todo eso no existe. O sea, parten de la imagen original y la modifican tanto a través de inteligencia artificial como para... Aquí para bueno para editarla en 3D prácticamente o sea porque girarle la cara mm. es, un, es que la inteligencia artificial hace una interpretación en 3D de la, de la fotografía bueno, aquí se ven imágenes de, de un caballo cómo le se va la escena y de, y de estar Quieto, parado, me parece que está corriendo, o como un perro que está de pie, pues lo sientan, lo, lo ponen como si estuviese sentado. O sea, es, 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 la verdad que es bastante, bastante espectacular verla en funcionamiento, al menos en el en el, en el vídeo. Y ya está, esas son las noticias que traigo. La verdad que no eran, Esta semana no ha habido mucha cosa que me resultase interesante. Algún concurso por ahí, o sea, pero. Podemos
0: preguntar a Liz a ver si tiene alguna noticia a ella.
2: Eh, bueno, una de las peculiaridades de, la, de las inteligencias artificiales es que no sé si, si le ocurre a todas, pero por ejemplo, ChatGPT no tiene información en tiempo real de las cosas. Pero vamos, le podemos preguntar, ¿sabes? Uh -huh. vamos, a, vamos a preguntarle a Alice. Vale. ahora te dice sí ha salido una cámara de madera nueva ¿Qué le pregunto por las dos tres últimas noticias un, un par de noticias que hayan ocurrido esta semana en torno a la fotografía sí o, bueno una, una noticia ¿no? Que, que como se enrolle mucho te, nos dan aquí la uva una noticia vale venga Alice, ¿tienes alguna noticia relacionada con la fotografía que haya ocurrido durante esta semana?
1: Como modelo de lenguaje, mm. no tengo acceso a información mm. en tiempo real, ¿Eh? ni tengo conocimiento de eventos recientes.
2: Es lo que os decía. Mi
1: entrenamiento se basa en datos disponibles hasta septiembre de 2021. Eso. Por lo tanto, no puedo proporcionarte noticias actualizadas sobre la fotografía en este momento. Oh, qué pena. Te recomendaría consultar fuentes de noticias confiables y especializadas en fotografía para estar al día con los acontecimientos más recientes en este campo. Bueno, le podemos... Disculpa por la confusión anterior. <risa> ...como inteligencia artificial basada en gpt
0: Vale, 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 vale. No hemos enterado.
2: Lo hemos pillado, lo hemos pillado. Bueno, si quieres, le pregunto por algo que ocurriese, una noticia que ocurriese en la primera semana de junio de 2021. Venga. Venga, vamos a ver. Y bueno, ¿tienes alguna noticia que haya ocurrido durante la primera semana de junio de 2021 y que tenga que ver con la fotografía?
0: Hay que poner una música de fondo para esperar.
1: Lamentablemente como Vaya. modelo de lenguaje no tengo acceso a información en tiempo real ni puedo proporcionar noticias actualizadas se ha
0: dicho que hasta
1: se basa en datos no, no, no de. Lo, ¿Vale? lo mismo vale, fuera. vale, vale, vale.
2: Dale, fuera, fuera. No, está, no pasa nada no pasa nada
0: por aquí porque no me <risa> no puedo suscribir eh, lo intentaré más tarde eh, para suscribirse le tienes que dar a tienes que hacerlo con Prime o bien pagando por lo no que lo hagáis con Prime que no cuesta dinero pero para eso tenéis que tener el Amazon Prime eh, porque esta, esta plataforma es de Amazon ya lo, lo subiremos al grupo para que veáis cómo, cómo se hace, ¿vale? No os preocupéis, Eso. no hay prisa ninguna. Eh,
2: bueno, pues ya que Alice no nos tiene ninguna noticia sobre fotografía, vamos a pasar a la siguiente sección, que es el curso de fotografía, ¿no? Uh -huh. Y vamos con el curso de fotografía. Ya vamos por el capítulo 10. La entre... Bueno, la entrega 10. En realidad, muchas más entregas porque ha habido subcapítulos en algunos capítulos. Por ejemplo, en el, en el del enfoque hubo cuatro subcapítulos del capítulo 7. Así que, en realidad, ya vamos como 14 o 15 entregas de... Bueno, en, en realidad... ¿Qué, qué gilipollas estoy diciendo. Llevamos tantas entregas como programas. <risa> o sea, si es el programa 18, pues llevamos 18 entregas del, de, del curso. Aunque la hemos, aunque esté dividido hasta ahora en 10 capítulos. La inteligencia natural mía no, no sí. funciona muy bien a
0: veces.
2: <risa> en fin. Eh, vamos a hablar del diafragma, de la luminosidad. La semana pasada vimos el tiempo de exposición y hoy vamos a hablar un poco del diafragma y de la luminosidad. También le preguntaremos después ¿no? a Liz que nos intente ya explicar el uso del, del diafragma y uh -huh. ese tipo de cosas. Bueno, Por el momento, que sepáis que eh, la luminosidad de una fotografía, recordad, ¿no? haciendo un pequeño repaso, ¿no? os, decía que, os decíamos que lo oscura o clara que sale una fotografía no depende de un solo parámetro de la cámara sino concretamente de tres o principalmente de tres ¿no? de tres que puedes controlar tú desde la cámara uno sería el tiempo de exposición otro la luminosidad a través del diafragma el tiempo de exposición a través del obturador, la luminosidad a través del diafragma y la sensibilidad ISO a través del de, de el, el valor de, de ISO que configures en tu cámara esos, esos tres parámetros controlan cómo de oscura o de clara sale cada fotografía con cualquiera de ellos puedes oscurecer y aclarar una fotografía pero eh, lo importante es la combinación de los tres y además que cada uno de ellos tiene un efecto secundario sobre la fotografía cuando estuvimos hablando la semana pasada del tiempo de exposición decíamos que el efecto secundario sobre nuestra fotografía que tiene el tiempo de exposición que utilicemos es congelar o dejar difuso el movimiento. Uh -huh. Es decir, si para aclarar la fotografía aumentamos el tiempo de exposición, dejamos que pase durante más tiempo la luz, eh, la foto se aclarará, pero además las cosas que estén moviéndose pueden salir borrosas porque se están desplazando. Yo le diría, si,
0: yo diría mejor o, o bien detener o bien mostrar el, el movimiento en la foto, no, capturar el movimiento.
2: Vale, sí, que borroso suena a desenfoque, ¿no?, de mm. qué es lo que se hace con el diafragma, de, de, de hecho. Bueno, si acortamos mucho el tiempo de exposición, pues podemos congelar el movimiento, ¿no?, o, o capturar el movimiento, digamos. Vale, y ahora este sería la, el segundo factor del que vamos a hablar, ¿eh? la luminosidad que se controla con el diafragma. El tiempo de exposición regulaba durante cuánto tiempo entraba la luz al sensor, y el diafragma lo que hace es, regula cuánta luz entra de una sola vez al sensor se representa además con el número F. Eso del número F hay que quedarse con la copra que ahora, ahora lo explicamos. Es fácil de entender, creo yo, ¿no? O sea, por un lado, el tiempo de exposición ¿regula durante cuánto tiempo está pasando la luz y el diafragma es... son una serie de aspas que se abren, ¿vale? para dejar entrar más luz o se cierran y dejan entrar menos luz. Pues cuando tú cierras el diafragma el número F, que es con el que se representa, es mayor. Es decir, a un número F mayor más cerrado está el diafragma. Así que menos luz entra de una sola vez en el sensor. Y como efecto secundario tiene más profundidad de campo. ¿Os acordáis de lo que era la
0: profundidad de campo? ¿Qué era la profundidad de campo, David? Su, su acordáis? La profundidad de campo es la cantidad de estares que tienes para plantar tomate.
2: <risa> Le preguntamos a ChPT que nos explique qué es la profundidad de campo. La venga, vamos a preguntarle.
0: Bueno, ¿No? si sí, venga, pregunta, venga, vale. Va, ¿O quieres responder tú? No, no, que, con, que conteste a Liz. No, venga. Yo, yo venga, lo sé. Vamos. A ver si lo sabe Liz.
2: Venga, vale, vamos a, vamos
0: a preguntarle a Alice. Brocolis,
2: Alice, ¿me brocolis, puedes verdad. explicar qué es la profundidad de campo en fotografía?
1: Por supuesto, la profundidad de campo es un concepto importante en fotografía que se refiere a la zona de una imagen que aparece nítida y enfocada. Es decir, es la distancia entre el punto más cercano y el más lejano en una fotografía donde los objetos se ven con una nitidez aceptable. ¿Mm? La profundidad de campo está determinada por varios factores, incluyendo la apertura del diafragma, la distancia focal de la lente y la distancia entre la cámara y el sujeto. Una apertura más amplia, número F más bajo, como F barra 1.8, crea una profundidad de campo más estrecha, lo que resulta en un sujeto enfocado y un fondo desenfocado. Por otro lado, una apertura más estrecha, número F más alto, como F barra 16, genera una mayor profundidad de campo, donde tanto el sujeto como el fondo pueden estar enfocados. La distancia focal de la lente también influye en la profundidad de campo. Lentes con distancias focales más cortas, gran angular, tienden a tener una mayor profundidad de campo en comparación con las lentes de distancia focal más largas, teleobjetivo.
0: Madre mía lo que se enrolla. Cobra por ahora, eh.
1: La profundidad de campo es una herramienta creativa en fotografía. Puede usarse para resaltar un sujeto específico desenfocando el fondo. Bueno, ya
0: yo no, ya lo no hemos enterado de lo que la profundidad, profundidad.
1: ...un desenfoque gradual a medida que se aleja del sujeto o para capturar una escena en su totalidad con mayor nitidez usando una apertura más pequeña. La elección de la profundidad de campo depende del efecto que deseas lograr y cómo quieres dirigir la atención del espectador.
2: Joder, madre mía. Muy bien. <risa> No he enterado, ¿no? <risa> lo ha dejado muy claro ya. <risa> Bien, pues eso es la profundidad de campo. Básicamente, yo lo voy a explicar un poquito más corto. Básicamente es que enfocamos a un plano de enfoque. Bueno, más y, corto, luego lo compararé. Bueno, ese plano tiene una parte alejándose de nosotros y acercándonos a nosotros que está aceptablemente nítida. Si la profundidad de campo es la zona aceptablemente nítida más lejos y más cerca de, del plano de enfoque. Vale, todo lo demás estaría borroso. Bien, bueno, entonces, número F mayor, cierra el diafragma, menos luz, más profundidad de campo. Número F menor, lo que hace es abrir el diafragma, con lo cual entra más luz al sensor y tenemos menos profundidad de campo. Es decir, esa franja en la que los elementos están aceptablemente nítidos se reduce. Uh -huh. Bien, pues esto sería eh, un, una escala de aperturas de diafragma. Eh, en realidad se llama de paso completo, ¿no? O, 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 sí, de paso completo, sí. ¿no? eh, que van de, bueno, 1, 4 o menos, F2, f, F2, f f 4 F5, 6, F8, F11, F16, y F22. Esta sería una típica eh, escala de aperturas de diafragma de paso completo. De un número de estos, de un F2, por ejemplo, a F2, a F2 8, entra la mitad de luz, ¿vale? Esto es un poco raro de entender, pero... Yo creo que, bueno, de, por ejemplo, aquí en, en esta diapositiva explico que de f8 a f11, pues es un stop o paso más cerrado. Los números f más pequeños están abriendo el diafragma, los más grandes están cerrando el diafragma. Ese es el concepto con el que tenemos, eh, con el que nos tenemos que, que quedar. Y que bueno, que de f8 a f11, por ejemplo, hay un paso completo de luz, o sea, la mitad de luz. De f8 a f5.6, pues sería el doble de luz que entra de una sola vez. ¿Y cuál es eso del doble y la mitad de luz? Yo siempre pongo de ejemplo en los cursos una ventana, ¿no? Imagínate, eh, lo, lo voy a narrar para los que es, eh, nos escuchan en Posca y no nos están viendo en YouTube o en Twitch. Eh, imagínate que tienes una ventana, ¿vale? Esa ventana tiene un diafragma. Al fin y al cabo, la ventana es como el objetivo, o sea, un cristal por donde entra la luz del exterior. Y la, la persiana sería como el diafragma, es decir, un aparato que sirve para abrir o cerrar la... O sea, mejor dicho, para dejar que pase más luz o que pase menos luz. Nosotros nos imaginamos, por ejemplo, la escala de diafragma, pues F2, F8, F4 y tal, como si cada vez cerrásemos la misma cantidad de persiana. ¿no? Como fuésemos bajando la persiana y cada vez cerrásemos un poquito más. Pero no funciona así, sino que funciona de la siguiente manera, ¿no? Pondría la siguiente diapositiva en la que vemos que cada vez que pasamos de un número a otro, lo que estamos haciendo es bajar esa persiana hasta la mitad de todo lo que está abierto. Imagínate que tenemos la ventana entera abierta, ¿no? Pues y la tenemos, la ventana abierta es F14. Vale, pues si pasamos a un paso completo que sería F2, la, la, la persiana bajaría del tirón hasta la mitad y quedaría por la mitad de la abierta. Bueno, pues si de F2 a F8 cerramos la más la persiana, pues de todo ese hueco que queda abierto, se taparía la mitad. Y así siempre vamos tapando la mitad o abriendo el doble. Ese sería el funcionamiento de, del diafragma. Claro, esos son saltos de luz muy grandes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para, para hacerlos más pequeñitos y más controlables, tenemos la escala de, bueno, tenemos la escala de un paso, la escala de medio paso y la escala de un tercio de paso, que es la que... Eh, se sí, viene
0: preconfigurada la cámara.
2: Exactamente. Normalmente viene configurada así, porque vosotros habréis dicho, bueno, a mí me faltan números ahí en mi cámara, hay mucho más números cuando abro y cierro el diafragma. Bueno, pues es porque tenéis la escala de un tercio de paso, que es la que recomendamos y la que por defecto creo que de todas las cámaras traen. En este caso, cada... Tres posiciones, cada tres numeritos es un paso completo. Uh -huh. ¿Vale? Por, por eso es de tercio. O sea, acá de F1, de F1,4 a F2 sería un stop completo. Pero en medio de F14 y F2 está el F1,6 y el F1,8. Entonces, pasaríamos F1,4, 1, 2, 3 posiciones, sería F2, sería, eh, habríamos cerrado a la mitad del diafragma. ¿Vale? Así, así funciona muy, más o menos. Estos números hay que aprendérselos de memoria. ¿sabes? Porque si no te los aprendes de memoria, no eres buen fotógrafo. Ah, no, mentira, <risa> es coña, obviamente, no hace falta, o sea, vamos, yo con lo malo que soy para pa los números como para tener que aprenderme todos esos números. Nah. El concepto que tiene que quedarse en la cabeza es que, simple y llanamente, ¿vale? que cuanto más pequeño sea el número, más grande es la apertura de diafragma, más luz entra de una vez. Estás aclarando la fotografía y además reduciendo la profundidad de campo, ¿vale? Cuanto más grande sea el número, más está cerrándose el diafragma menos luz, menos luz, entra, es decir, estaría oscureciendo la fotografía Y la profundidad de campo se agranda Quedaros con esto Números pequeños, entra más luz Números grandes, entra menos luz
0: ¿vale? lo, lo contrario justo de lo que Eso. es lógico
2: Exactamente Porque Básicamente. todos así.
0: le hemos tenido que dar la vuelta a esos números ¿sabes? ¿No sería más lógico cuanto más números más abiertos? No más número, más cerrado está el diafragma.
1: Exactamente.
0: O sea, con hacen ahí la, la vuelta y tres veces ya se os queda en la cabeza.
2: Eso. Y lo hacen así a mala leche para fastidiarnos a los fotógrafos. Eso. O sea, los fabricantes de cámaras nos odian realmente porque no compramos todas las cámaras que salen al mercado y entonces nos dificultan la tarea de hacer fotos confundiéndolos de esta manera. Por ejemplo, poniendo los números F al revés de lo que naturalmente entenderíamos nosotros. Números pequeños, apertura grande. Números grandes, apertura pequeña. Más luz, menos bueno, el efecto secundario, la profundidad, de, eh, la profundidad de campo. Bueno, aquí hay un gráfico en el que se ve el plano de enfoque y todo lo que está alejándose del plano de enfoque y acercándose a de, a, hacia nosotros, que está aceptablemente nítido, es la profundidad de campo. Y aquí, bueno, vemos el efecto secundario, ¿no? F2, que son, es un número muy pequeño. Pues en, la, en la foto que pongo de ejemplo, sale mi hija con un globo en la mano y el globo está nítido y la cara de mi niña ya está totalmente desenfocada. ¿Por qué? Porque la, el F2 es una profundidad de campo muy pequeña. Y hay otra foto en la que está a F14 que está todo aceptablemente nítido, desde la roca que hay en primer plano hasta las rocas del fondo. Hay una cosa, una, una, una regla mnemotécnica ¿vale? que, que yo utilizo para recordar cuándo tenemos más profundidad de campo y cuándo menos. Y es simplemente que, imagínate, que F2 son dos cosas, una detrás de otra, nítidas. Y F14 son 14 cosas, una detrás de otra, <risa> aceptablemente en lógicamente no es así ni de coña ni de lejos ¿vale? pero nos sirve para acordarnos de cuando tenemos más profundidad de campo o menos
0: incluso ¿se entiende, en, ¿no? incluso en distancia en F2 puedo decir tengo 2 centímetros de profundidad de campo y en F14 14, 14 centímetros de es profundidad es falso, de campo que es falso que es completamente falso eh vamos pero, pero como aumenta la distancia de, de profundidad de campo pues yo, ahí sí ahí sí está bien cuanto mayor el número más, más profundidad de campo ahí sí uh -huh. ahí sí te puede guiar Eso. un poco
2: ¿Vale? Es así de fácil, es decir, tenéis que, con el tema del diafragma y la luminosidad tenéis que quedar, quedaros con la copla de que eh, números pequeños más luz, números grandes menos luz y, como efecto secundario, números pequeños menos cosas nítidas una detrás de otra, números grandes más cosas nítidas una detrás de otra. Vale, así yo creo que os quedáis con, con la capa enseguida. Y por supuesto, al igual que hice, lo pasa se me ha se me olvidado incluir la diapositiva de los ejercicios. Bueno, esta. <ríe> hay aquí una pantalla negra. Hago una, <ríe> <foto, ríe>
0: una foto con la tapa puesta. <ríe> bueno, a ver, como ejercicio. Hago una foto con la tapa puesta a F2 y otra a F14. A ver. Sin para,
2: para, para los que estáis aprendiendo con nosotros con este curso, por supuesto hay ejercicio eh, ahora, aunque se me hayan in, olvidado, incluir la diapositiva. Básicamente es localizar el botón o la combinación de botones o el anillo que abre y cierra el diafragma en vuestra cámara. A lo mejor tenéis que echarle mano a ese librito que parece que está escrito en arameo antiguo conocido... Eh, popularmente como el manual de instrucciones de la cámara de fotos, <risa> ¿vale? En las cámaras más avanzadas hay un botón dedicado a ello, no, normalmente una ruedecita. Mm. En las cámaras Fuji, normalmente en el, el propio objetivo tiene un anillo para abrir y cerrar el diafragma. Y en las cámaras menos avanzadas es una combinación de botones. Normalmente dejas pulsado AV, un botón que se llama AV, que es, bueno AV es apertura evalue, ¿no? Pues dejas pulsado el botón AV y giras la ruedecita que antes eh, aumentaba o disminuía el tiempo de exposición o sea, mantienes el, pulsado el botón AV y giras esa ruedecita, normalmente eso es para abrir y cerrar el diafragma en las cámaras menos avanzadas ¿Vale? eh, que, que, que además, básicamente la diferencia real entre una cámara profesional entre comillas y una menos avanzada es el número de botones dedicados que tienen a las cosas una vez que ya tenemos localizado el, el botón o la combinación de botones o la ruedecita que abre y cierra el diafragma, pues simplemente tenemos que hacer una foto tal y como sea que esté la configuración de la cámara, da igual, no nos preocupamos de eso. Y ahora, si sale muy clara, tenemos que cerrar el diafragma, ¿vale? e ir cerrándolo ir probando hasta que, y haciendo fotos, cerrar y hacer fotos, cerrar y hacer fotos hasta que nos salga una foto aceptablemente bien de exposición que a lo mejor no lo conseguimos porque no podemos cerrar tanto el diafragma eh, como para que no entre tanta luz como la que le llega al sensor vale. y ahora si al hacer la foto eh, sale muy oscura pues lo que tenemos que hacer es abrir el diafragma es decir poner el número F más pequeñito hasta conseguir una foto bien de exposición lo mismo, es posible que no consigamos una foto bien de exposición debido a que eh, la apertura de diafragma es quizás el más limitado de los tres parámetros que manejan eh, lo clara o oscura que nos sale una fotografía. ¿Verdad? El tiempo de exposición es eh, bastante más flexible, bastante mayor, igual que Uy, la sensibilidad. Incluso, incluso, ¿Eh? incluso, incluso es, es
0: claro, limitado. ¿Eh? incluso El tiempo de exposición es limitado, que lo puedes dejar ahí al menos, hasta que te revienta el sensor.
2: Exactamente, eh, dice Pati Negra que si la ISO la dejamos en automático No, para hacer estas pruebas tenemos que poner la, la cámara en modo de manejo manual y, ta, y tanto el ISO como el tiempo de exposición como la apertura de diafragma en modo manual Es decir, cámara en modo manual completo y, y sin ISO automático Ponemos La próxima semana vamos a hablar del ISO Y la siguiente la hablaríamos de cómo combinamos los tres El caso es que el, el primero con el tiempo de exposición era simplemente ver cómo afectaba el tiempo de exposición a nuestra fotografía Aumentando o disminuyendo el tiempo de exposición y que se nos quede claro cuando aumentamos y cuando disminuimos el tiempo de exposición. Ahora con el diafragma es lo mismo. Vamos a probar cómo afecta a nuestra fotografía, abrir y cerrar el diafragma, para quedarnos con la copla de cuándo estamos abriendo y cerrando el, eh, el diafragma y cómo afecta a nuestra fotografía. Pero es probable que no consigamos una foto bien de exposición porque saben que estamos manejando un parámetro cada vez. Ya os he dicho que una foto bien de exposición depende de la combinación de los tres parámetros, no de uno solo.
0: Vale, mira, y... por aquí, Ancoram pa, Parols Dice que, que expliquen lo los o sea, lo, lo F en las lentes Yo creo que, que creo que se refiere a la nomenclatura del propio objetivo Eso ya lo comentamos cuando cuando estuviste explicando los objetivos ¿no? el, el, el número de apertura máxima que viene en el frontal No tengo ningún objetivo por aquí a mano, qué raro El número que viene en el frontal del objetivo uh -huh. que viene marcado es la apertura máxima de, de ese objetivo. O sea, es, es, es el número más pequeño que puede alcanzar ese objetivo. Exactamente. Hay otros que tienen dos números, que son dos aperturas máximas, que son uh -huh. normalmente los objetivos que son de, de focales variables que, que crecen. O sea, que son que cuando tú varias la focal, el tubo se hace más grande. ¿no? O sea, sale el pepino, como yo digo, para adelante. Hay que tener en cuenta que cuando sale ese pepino, el tubo se hace más largo ¿Vale? Y la luz le cuesta más llegar. El diafragma sigue siendo igual de grande, igual de abierto. Pero la luz, al costar llegar más al sensor, te hace un cálculo. Te recalcula. Oye, ya no te está llegando la luz a F2.8. Te está llegando a F5.6. Que no es real. O sea, el diafragma sigue estando igual de abierto. Pero la luz eh, es ¿no? con, con, esa, con esa fuerza. Una vez fuerza es de F5.6. Por eso es lo que te marca el, el, el objetivo cuando lo vemos por delante.
2: Vale, sí, vale. a eso se refería. Yo al creo que más chico
0: que vienen los lentes. Yo creo que eso es a lo que se refiere. Eso,
2: ah. el, cuando, cuando te compré un objetivo, si quieres saber, bueno, la calidad iba a decir, pero no, eh, lo luminoso que es, eh, miras eso, esos numeritos. Eh, vuelve para atrás en YouTube, en el capítulo en el que hablamos del de objetivo, y verás que uno de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir un objetivo es el número F que, que viene el objetivo, que, que nos indica eso, la máxima luminosidad, la máxima apertura de diafragma que tiene ese objetivo, o sea más de, eh, o sea, no puedes poner un número más pequeño de ese que te vienen las características del objetivo, mm. nombre y apellido, vamos Y dice Joaquín Ercid, eh, que lo expliquemos como Manolín el del Rutorial. no sé si lo has visto tú ese vídeo, oh, qué bueno
0: No me suena, no sé qué
2: <ríe> Un tío así como muy castizo ah, bueno, sí, explicando. sí, sí, lo no,
0: subieron al grupo Sí, sí. No, no. Mola, mola mucho, mola mucho. Es muy bueno, es muy bueno. Tengo una buena risa, no me acordaba así de ese hombre.
2: Bueno, pasamos a la siguiente sección del programa, ¿no? Creo que si no hay ninguna pregunta más sobre esta parte del curso, de todas maneras, os recordamos también que en mi canal de YouTube hay un curso completo de, de fotografía, ¿no? que, que hice durante la pandemia y tal, o sea que ahí está todo. Y en el blog, que no sé si iba a mencionar, que tengo un blog, sí, hay un también blog. un curso de Pregúntale de a Liz si, tiene, si, sabe,
0: si sabe que tiene un blog.
2: ¿Le pregunto si conoce el blog Fotolario? Pregúntale, pregúntale. Vale, voy a preguntarle si conoce el blog Fotolario y qué me puede decir de, de él, a ver qué pasa. Oye, Liz, ¿conoces un blog que se llama Fotolarios que va de fotografía? ¿Me puede hablar de, o decir tu opinión sobre ese blog?
1: Como no modelo de lenguaje de inteligencia… Vaya, hombre. …no tengo acceso directo a información específica en línea, como blogs individuales como Fotolario
0: mi conocimiento es una amplia gama de datos Él no lo aceptamos el grupo desde 2021 vale, vale,
2: ya, vale. Pues no, no puedo decirlo porque pero vamos el, el blog es muy anterior a 2021 lo aseguro lo que pasa es que bueno es que no se puede preguntar cosas así tan, 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 tan específicas o al menos hay que darle un giro a la, a la pregunta porque Creo recordar que alguna vez conseguí que me hablase sobre, sobre mí precisamente. Pero vamos, que no conozca el blog fotolario me parece un pecado. ¿eh? Aquí en, va en, en este programa...
0: Vaya inteligencia artificial.
2: Eh, bueno, a Liz porque no está invitada, pero si no fuese nuestra invitada la echaríamos del programa ahora mismo. <risa> <risa> bueno, vamos con la, con la siguiente sección del programa que precisamente es... Bueno, todavía no, no hemos llegado a, a la invitada. Ahora es... Y la frase es de Ansel Adams, que dice así, Un fotógrafo no hace una foto solo con su cámara, también con los libros que ha leído, las películas que ha visto, los viajes que ha hecho, la música que ha escuchado y las personas que ha amado, lo dijo Ansel Adams. Ahora sí, ¿qué opinas de la frase esta?
0: Bien, Totalmente cierto, ¿no? Al fin y al cabo la foto la hacemos nosotros y depende de nosotros lo que va el resultado, nuestro estado de ánimo, nuestra vivencia, todo, todo el resultado depende de nosotros, entonces... Sí que al principio nos centraba mucho en la técnica, pero al final sin darnos cuenta vamos metiendo parte nuestra en la foto ¿no? y al final acaba siendo nuestra, nuestro estado de ánimo. Sobre sí, todo sí, en claro. ese momento.
2: Que, 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 que las fotos que hacemos no solamente técnicas, no solamente abrir o cerrar el diafragma, aumentar o disminuir el tiempo de exposición, sino que cuando hacemos, para empezar, creo yo creo que cuando hacemos una fotografía a, a cualquier cosa es porque ha despertado algo en nosotros. O sea, ya sea porque nos ha llamado la atención, sí, porque curiosidad. nos ha parecido curiosa, eso. Mínimo curiosidad Y todo lo que nos despierta curiosidad Tiene que ver con nuestras propias vivencias Es decir, pues los libros, las películas Los viajes, la música Y las personas, ya no solamente que hemos amado Sino también que hemos, que hemos odiado dado, Odiado <risa> o, o simplemente conocido ¿Vale? Ah, vale. vale. <risa> <risa> ¿Vale?
0: qué Dice, soy, ¿eh?
2: Dice por aquí, Joaquín el Nerzit, si la señora Alice ha contestado a las tres preguntas del grupo. Es que no pertenece al grupo. ¿Ah? No es miembro del grupo. Así que no sé si la invitaremos, según cómo salga el programa de, de hoy. Y por aquí dice Fernando Torres: Pregunta de Alice, ¿qué significa esta frase? ¿Se lo preguntamos? ¿Qué Venga. opinas sobre la frase? Venga. Venga, a ver, vamos, a, vamos allá. Alice, dime la, tu opinión sobre la frase Un fotógrafo no hace una foto solo con su cámara También con los libros que ha leído Las películas que ha visto Los viajes que ha hecho La música que ha escuchado Y las personas que ha amado Uy, uy, qué respuesta más
0: larga va a dar <risa> Tienes que terminar las preguntas diciendo
1: Captura muy bien la esencia de la fotografía vale. La fotografía no se limita únicamente A la captura de imágenes a través de una cámara Sino que también se nutre de las experiencias conocimientos y emociones del fotógrafo. Los libros que ha leído, las películas que ha visto, los viajes que ha hecho, la música que ha escuchado y las personas que ha amado, todas estas influencias se entrelazan en la visión y el estilo del fotógrafo. Cada una de estas experiencias y fuentes de inspiración contribuye a su forma única de ver el mundo y a la manera en que se acerca a la fotografía. La fotografía es una expresión artística que va más allá de simplemente apretar un botón. Es la combinación de la técnica, la creatividad y las vivencias del fotógrafo, lo que le da vida y significado a cada imagen capturada. En resumen, estoy de acuerdo con la frase. Un fotógrafo no solo crea una imagen con su cámara, sino que también utiliza sus experiencias y su visión personal para contar historias y transmitir emociones a través de sus fotografías.
2: Oye, qué, qué, buena, qué buena respuesta, ¿no?
0: Vale. <risa> me ha sorprendido. Mí, a, mí, a mí no me pregunté ya más que me parece preguntarle directamente a ella, porque se la aplica <risa> mil veces mejor que yo, vamos.
2: Vamos a traer más veces de invitados, ¿eh? porque, porque por aquí decía eh, Ancora y, y dice eh, es un modelo de lenguaje, no tiene opinión. Pero fíjate, la inteligencia artificial resulta que sí que tiene opinión, nos ha dado una. O sea, claro, basada en la información que saca de Internet, pero una opinión al fin y al cabo.
0: Es un futuro loro. <risa> <risa> Joder, qué por aquí.
2: Oye, por cierto, mira, aquí dice Pati Negra. Dice, a mí me dijo que sí lo conoce y me ha escrito buenas referencias. Solo se hace cargo hasta septiembre de 2021, sobre el blog fotolario.
0: <risa> o sea que sí lo conoce. <risa> sus, AG, sus AGPT está mejor que el tuyo, Carlos.
2: <risa> bueno, eh, vamos a la siguiente sección de, del programa, ahora sí. <risa>
0: La, 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 me da, sí me me da entre. Te tengo que decir, Carlos, en la, en la muñeca esta me da entre miedo, simpa, simpatía. Oh. Un encontronazo y de sentimiento un poco raro. Pues mira, la
2: imagen esta está hecha con Adobe Firefly. ¿Os acordáis que os lo enseñé la semana pasada, ¿no? Que es que tú le metes una frase y te crea una imagen a través de la frase. Entonces, la frase, tiene que esta en inglés. Y era básicamente eh, que quería una imagen eh, femenina o sea, una imagen que representara la inteligencia artificial, que fuera femenina, y, y además estuviese eh, sonriendo amablemente. Eh, y Guillo, las primeras imágenes que hizo eran muy, muy inquietantes. Estaban un poco de yuyu. O sea, además, que sonrisa amable parecía sonrisa de psicópata. Sí, era una sonrisa de.
0: Te voy, a, te voy a arrancar la cabeza.
2: Sí, 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 era una, una cosa así. Y bueno, a partir de ahora, eh, lo que vamos a hacer es charlar sobre, con Alice sobre inteligencia artificial. Así que. Si queréis hacerle alguna pregunta y tal, pues por mí encantado. ¿Empezamos preguntándole eh, cosas como que si cree que la inteligencia artificial sustituirá a los fotógrafos? O, o cómo, eh, por ejemplo, influye eh, la inteligencia artificial en la fotografía. vale. Por, por empezar por algún sitio. Venga, pues, a ver qué me ponga por Empezamos aquí. Empezamos
0: conversación con Alice.
2: Eso. Alice, ¿cómo influye la inteligencia artificial a la hora de la fotografía? ¿O pensando en fotografía?
0: Ahí ve cómo está escribiendo
1: ya. La inteligencia artificial IA ha comenzado a tener un impacto significativo en el campo de la fotografía. A medida que la tecnología avanza, la IA se utiliza cada vez más en diversas áreas de la fotografía, desde la captura de imágenes hasta el procesamiento y la edición. En cuanto a la captura de imágenes, algunos fabricantes de cámaras están incorporando capacidades de IA en sus dispositivos, como el enfoque automático y el reconocimiento de escenas, para ayudar a los fotógrafos a obtener mejores resultados de manera más rápida y precisa, la IA puede analizar la escena en tiempo real y ajustar automáticamente la configuración de la cámara para optimizar la exposición, el enfoque y otros parámetros.
0: Hay
2: ¿Cámaras que utilizan inteligencia artificial? El
1: procesamiento y la edición de imágenes. La IA se utiliza en aplicaciones y software de edición fotográfica para mejorar la calidad de las imágenes, corregir errores, eliminar objetos no deseados y aplicar efectos creativos. La IA puede analizar las imágenes, aprender patrones y tendencias, y sugerir ajustes automáticos o herramientas de edición para obtener resultados deseados de manera más eficiente. Además, la IA también se utiliza en la organización y clasificación de imágenes, facilitando la búsqueda y el acceso a fotos específicas a través de etiquetas y metadatos automáticos.
0: A ver, hay que decirle... Si
1: mirando, es importante que sea más breve, ¿no? Cuando se, se
0: la pregunta, y sé y breve, por favor.
1: Ojo de <risa> que parece Aunque que no
0: quiere convencer.
1: La complementaria, La visión artística y la interpretación personal Ay. siguen siendo fundamentales para capturar momentos únicos y transmitir emociones a través de la fotografía. Vale, vale, ya
2: Vale Le voy a decir que sea más breve En sus respuestas, ¿no? Porque si no Nos dan aquí las uvas <ríe> Escuchando sus respuestas Madre mía Alice, ¿puede ser un poquito más breve En tus
1: respuestas? <risa> claro Puedo darte una respuesta más breve Sí,
2: pero no, ahora, espérate Vale, vale, vale <risa> Espérate, se lía Bueno, <risa> <mala>, <risa> Dice, bueno Por aquí en el, en el chat os recuerdo que podéis Hacer las preguntas que queráis, Y las vamos marcando y las vamos poniendo por aquí Por ejemplo, Ancora Imparol Dice, Liz, eh, actúa como Ancel Dime cuál es la parte más importante de una fotografía Bueno, de Ansel Adams diría ¿Cuál es la, la parte más importante de una cámara de fotos? Entonces, vamos a preguntarle, ¿no? Alice, ¿me puedes decir cuál opinas que es la parte más importante de una cámara de fotos? Y eh, por cierto, eh, responde brevemente.
0: Objetivo lente. Punto. La parte más
1: importante de una cámara de fotos es el objetivo
0: lente.
2: Y ya está. <risa> he, he dicho. Pues no, somos nosotros. Somos nosotros. A mí yo opino que la parte más importante de una cámara de fotos son las 12 pulgadas detrás de ella. Es decir, la persona que está manejando la cámara de fotos. Se breve Ahora me da la razón,
0: ¿eh? ¿Has visto? Pero no, pero no es breve.
1: La persona que está detrás de la cámara, es decir, el fotógrafo, es fundamental en el proceso de capturar una fotografía. Uh -huh. Su visión, creatividad y habilidad para componer la imagen son elementos esenciales para obtener resultados impactantes. Por lo tanto, Podría decirse que la parte más importante de una cámara de fotos es, de hecho, la persona que la utiliza. Gracias por señalarlo.
2: Dice a París que le digamos que actúe como Es que al, antes de entrar a, al programa ya le hemos dicho eh, cómo debe actuar. Es decir, como una experta en fotografía que se llame Alice y que puede responder de manera informal a las preguntas. Ese tipo de, de cosas. Le hemos explicado de qué va el programa. Es decir, antes de entrar al, a, a la entrevista ya le hemos hecho nosotros un pequeño eh, entrenamiento vale eh, bueno eh, ¿que ibas tú también David a hacerle una pregunta
0: decías sí bueno por aquí han, habían dicho la que yo te había comentado esta, bueno a mediodía que también estabas tú de acuerdo con el tema de la uh -huh. composición y hablas ver qué le parece la regla de los tercios es
2: verdad que Manuel Balas nos lo dijo que se lo preguntásemos claro eh, Alice qué opinas sobre la regla de los tercios en composición
1: la regla de los tercios es un principio ampliamente utilizado no, en la
0: composición
1: y en mi opinión Puede ser una herramienta útil para lograr Composiciones equilibradas y visualmente Atractivas La regla de los tercios sugiere dividir una imagen En Yo una cuadrícula Igual mediante dos líneas horizontales Y dos líneas Repítelo Y que
0: sea breve vale. Por favor.
2: Alice, ¿me puedes responder brevemente Dándome tu opinión sobre la regla de los tercios En composición, en fotografía? Ahora sí, creo esto me parece una Las reglas larga. de los tercios
1: en la composición fotográfica son una guía útil para crear imágenes equilibradas y visualmente interesantes. Siguiendo esta regla, se evita colocar el sujeto principal en el centro de la imagen, lo que puede resultar en composiciones más dinámicas. Sin embargo, es importante recordar que la composición es un aspecto artístico y creativo, y a veces es válido romper estas reglas a para veces, lograr efectos visuales más impactantes
0: <risas>
2: eso, de hecho ni, ni, ni con la regla de no se consigue ni más ni más impactante ni nada de eso, simplemente es una proporción más, como muchas veces hemos señalado por aquí, eh, eh, alguna vez que nos ha dado por ahí, de hecho, bueno sabéis que estoy haciendo un curso de composición en dira que empezó el, el viernes pasado fue la primera parte y la semana que viene el viernes, haremos la segunda parte y le metí mucha caña al tema a, de la regla los ¿Cómo tercios? la llamas
0: tú a la regla de los tercios? La, la inf infame regla de los Tercios. Díselo, dile, para mí no me gusta, es más, la, le, <risa> ya, la llamo la infame regla de los Tercios. ¿Seguimos por ahí entonces por la regla de los Tercios? Sí, no, ¿Sí? Para, por lo menos que, que lo aprenda así, el próximo que le pregunte se lo dirá, la infame regla de los Tercios... <risa>
2: <risa> no no sé yo así. No, <risa> bueno, yo, yo, yo se lo digo. Pues a mí me parece que más que regla de los tercios es la infame regla de los tercios. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen sobre ella y me parece que hay recursos compositivos mucho más eficaces para componer nuestra fotografía. Sé breve. Sé breve en tu respuesta. <risa> Se ve, se ve en tu. No me lo no ha llegado a pillar. Se ve.
1: Se ve. sobre las reglas de composición fotográfica, como la regla de los tercios. Cada fotógrafo tiene su propio estilo y enfoque creativo, y lo importante es encontrar las técnicas y recursos compositivos que funcionen mejor para transmitir tu visión y crear imágenes impactantes. Si consideras que hay recursos compositivos más eficaces que se adaptan mejor a tu estilo, te animo a explorar y experimentar con ellos. Okay. La composición fotográfica es un proceso creativo en constante evolución, y es en la experimentación donde a menudo se descubren resultados sorprendentes y únicos. En eso estoy de acuerdo. Recuerda que las reglas de composición, incluida la regla de los tercios, son solo pautas generales y no reglas inquebrantables. Muy
2: bien. No de
1: explorar otras técnicas, como la simetría, la asimetría, el uso del espacio negativo, vale. la perspectiva y la profundidad entre otros. Pero no muchos. La diversidad y la originalidad en la composición pueden agregar un toque distintivo a tus fotografías y permitirte expresar tu creatividad de manera única. Uh -huh. En última instancia, lo más importante es que te sientas satisfecho y auténtico con tus imágenes.
0: Olé. Olé. Experimenta
1: Prueba diferentes enfoques y encuentra tu propio estilo compositivo que te permita transmitir tu mensaje y emociones a través de tus fotografías.
2: Oye, no, no, no me cae todo mal ali. Y ¿eh? sí, con esto ya no acabo el curso de fotografía. <risa> Mira, bien. dice aquí. Le, le, ¿Has visto la, la pregunta que ha dejado Pati
0: Negra por aquí? Eh, sí, la, foto, eh, la fotografía es un arte donde la emoción tiene un papel importante. ¿Puede ir ahí a hacer lo mismo? Venga, vamos a preguntarle eso. Sé breve.
2: Alice, la fotografía es un arte donde la emoción tiene un papel importante. ¿Puede una inteligencia artificial hacer lo mismo? Sé breve en tu respuesta. Ya no habla, ya no
0: habla. Ya, ya, ya. Venga, arranca. Si está la breve.
1: ¿Qué? La inteligencia artificial puede ayudar en la creación y procesamiento de imágenes fotográficas. La emoción es un aspecto inherentemente humano que es difícil de replicar completamente. Las emociones y la interpretación artística son elementos subjetivos y personales que suelen estar ligados a la experiencia humana aunque la IA puede generar resultados técnicamente impresionantes la capacidad de transmitir emociones profundas y capturar la sensibilidad artística sigue siendo un terreno en el que los fotógrafos humanos se destacan
2: suena a pelote ego ¿eh? falta, falta, ya que se termina, de momento de momento bueno, le voy a preguntar si, los, si la inteligencia artificial acabará sustituyendo a los fotógrafos oye, Liz la, ¿tú crees que la inteligencia artificial acabará sustituyendo a los fotógrafos? Sé breve en tu respuesta, vamos a ver lo que nos responde. Tarda un poquito en arrancar siempre, supongo, no sé si tiene que ver con la conexión a internet, no, ¿no que eh? que la eso tiene que pensar
1: bien. Que sustituya por completo a los fotógrafos. Si bien la IA puede desempeñar un papel importante en el proceso de captura y edición de imágenes, la creatividad, la visión artística y la conexión emocional que los fotógrafos humanos aportan son aspectos difíciles de replicar. Los fotógrafos tienen la capacidad de interpretar el mundo y capturar momentos únicos con una perspectiva única la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para mejorar y agilizar ciertos aspectos técnicos pero el elemento humano seguirá siendo fundamental en la fotografía
0: es, eso está preprogramado para que no sí. lo traemos sí, sí, <risa> un engaño es como sí. el,
2: termi el Terminator haciéndonos un poco la pelota para que no sepamos que va a acabar conquistando el mundo y destruyéndonos a todos
0: para que, no, para, para que nos confiemos y nos tranquilicemos y el día menos esperado inteligencia <risa> no. artificial, toma o
2: sea, como, la, como la inteligencia artificial está más metida en las cámaras de fotos, al final las cámaras de fotos nos atacarán ¿sabes? y no, nos destruirán a los fotógrafos. A, con la cinta, veneno, con ¿no? la cinta al cuello empezará a estrecharse la cinta. Te
0: ahogará. <risa> 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 o
2: sea, empezarán a, a golpearnos automáticamente ellos. <risa> <risa> o cuando miremos por el visor, saldrá un pincho y cosas así mejores
0: Dicen por aquí, por, bueno, cierto hoy vi noticias que la iba a poder leer la mente leyendo imágenes que salen de los escáneres de resonancia magnética Bueno, eso ya lo veo un poco exagerado No,
2: pues eh, estuvieron entrenando la inteligencia artificial con un grupo de una inteligencia artificial con un grupo de personas entonces lo que hacían era que registraban las ondas electromagnéticas del cerebro y las personas describían lo que, en lo que pensaban mientras se reproducían esas ondas electromagnéticas pues llegó un momento en que la, eh, las, las personas que hacían el experimento pensaban en algo y la inteligencia artificial generaba imágenes de ese pensamiento y se acercaba bastante, o sea, acertaba ba bastante, lo que pasa es que claro... Pero claro eh,
0: decir, acercaba bastante lo, lo dice el que lo estaba pensando supuestamente, ¿no?
2: Claro, pues, Sí, no, bueno, el experimento tiene su, su método científico y todo ese tipo de cosas, el caso es que es real, es decir, puede llegar a leer la mente de las personas, pero necesita un entrenamiento previo para... Eh, de esa persona en concreto e interpretar las ondas cerebrales respecto a lo que estaba pensando y siendo descrito por la persona que lo está pensando. Es decir, no es simplemente que te ponen un, te, te apuntan con un cacharro y te en la mente, sino que, o sea, electrodo varios días, describiendo, haciendo experimentos, no sé qué, hasta que hasta que se, se, se generan las imágenes. Bien, eh, vamos con las preguntas. Vamos a seguir con, su, con la entrevista, ¿no? A Es si
0: la hora ya, si alguien si tiene alguna pregunta más. Sí, ¿verdad? por ahí había algunas que nos estaban ah, haciendo dice, eh, por aquí, ¿cuál será el futuro de la creatividad individual? ¿No creen que es una forma de ali, alienación? ¿La creatividad individual? ¿Cómo? Yo creo que siempre habrá creatividad individual y creatividad <risa> en grupo como siempre la ha habido, siempre estaremos aburridos en casa y será cuando se nos ocurra alguna idea no, bueno, vamos a no, preguntarle No digo a todos nosotros no, esta, esta pregunta será para nosotros <risa>
2: <risa> vamos, a vamos a preguntarle lo que nos han dicho de cuántos dedos De por qué las fotos salen con tantos dedos, ¿no? Eh, ¿Cuántos dedos crees que tiene un... bueno, no <risa> Sí Alice, eh, ¿por qué las fotografías que se generan con inteligencia artificial de humanos Salen con tantos dedos? ¿Puede ser breve en tu respuesta? No le pregunte Sí, no. ah, eh, Me gusta hablar de manera natural con ella la
1: aparición de imágenes generadas por inteligencia artificial con un número inusual de dedos puede deberse a diversos factores. En algunos casos, puede ser el resultado de errores en el proceso de generación de imágenes o de la forma en que se ha entrenado el modelo de IA. Los algoritmos de IA no siempre son perfectos y pueden generar resultados inesperados o poco realistas. Además, es posible que algunas de estas imágenes sean parte de experimentos artísticos o de conceptos creativos que buscan desafiar las convenciones visuales y explorar nuevas formas de representación. En resumen, la presencia de imágenes con un número inusual de dedos en fotografías generadas por inteligencia artificial puede ser atribuida a errores en el proceso de generación o a intenciones artísticas específicas.
0: Dile, me vamos a hacer una pregunta fotográfica que no hacen eh, muchas veces cuando empieza la gente vale. a, a fotografiar. ¿Qué? ¿Qué cámara me compro? Vale. Muy bien. ¿Puedes
2: decirme qué cámara de fotos me podría comprar? Sé se se breve en tu respuesta.
0: Se breve. Se breve. Se breve. Comprar se breve. <risa> me he hecho un lío, me he hecho un lío. Me he liado.
1: Recomendar una cámara de fotos específica depende de tus necesidades bien, y preferencias muy personales. Muy bien, ¿eh? Algunas marcas populares incluyen Canon, Nikon, Sony y Fujifilm considera factores como tu nivel de experiencia, el tipo de fotografía que deseas realizar oye, y oye, tu
0: presupuesto. ¿Tu presupuesto? Muy bien.
1: Investiga las características y opiniones de diferentes modelos para tomar una decisión informada que se ajuste a tus necesidades y preferencias.
0: Bueno, esto demuestra no. que estas preguntas se las puede hacer aquí y a nosotros dejarnos en paz. Sí, la verdad que sí. Como las preguntas tan raras de... ¿qué, qué, qué, ¿Qué
2: cámara me compro? ¿Qué objetivo me compro? Digo, mira, voy a decirle que me recomiende una co en concreto, ¿vale? Alice, soy aficionada a la fotografía. Hace poco que empecé a hacer fotos. Me gusta hacer fotografía de paisaje y de retrato. ¿Me puedes recomendar una marca concreta de cámara de fotos que comprarme? Sé breve en tu respuesta. Vamos a ver. Sony.
1: Para fotografía de paisaje y retrato, te recomendaría considerar la marca Sony. En la que tengo. Tienen cámaras con sensores de alta resolución y excelente calidad de imagen, lo que te permitirá capturar detalles precisos y colores vibrantes modelos populares como la serie Sony Alpha A7 ofrecen opciones versátiles y excelentes capacidades para paisajes bueno, y dice retratos, que no
0: tiene información de, de 2021
1: modelos bueno, específicos y leer opiniones para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades
0: la serie A7
2: es de antes de 2021, de hecho yo tengo mi cámara la Sony A7 III precisamente desde antes de ah, bueno, 2021 está la Mark, la Mark, ahora han sacado la Mark IV ¿no? eso, la Mark IV o la 5 ya no ah, sé por dónde, por dónde irán dice bueno, mira, aquí hace también eh, Carmelo una pregunta. ¿Cuál será el futuro de la creatividad individual? ¿No creen eh, no creen que una forma de alienación? Este ah, vale, vale. Creí que era una, una pregunta nueva. <risas> Vale, vale, ya, ya la respondí, ya la respondí. respondido, <risa> bueno, es eh, verdad, ya son las 10 y 35, eh, alguna pregunta más que hacerle a la inteligencia artificial para terminar con la, con la entrevista de todas maneras, bueno, eh, ahora le preguntamos como a todos los invitados si, si estaría dispuesta a venir otra vez de invitado y, y que sea ella misma la que, la que recuerde, bueno, la, la, las típicas cosas que se dicen en este punto de, de la entrevista, ¿no? ¿Alguna pregunta más en el chat?
0: Por aquí hizo algún listo seguramente por para manipular la opinión de la IA en concepto para hacer publicidad en su favor seguro sí seguro pero que bueno sacarán dinero de marcas para decir mira si quieres que meta la palabra canon aquí me pagas tanto que, <risa> sí que no, es que no Ya verás
2: Sí, 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 supongo que sí Bueno, tened en cuenta que la inteligencia artificial O sea, ahora eh, yo he ent Hemos entrenado a la inteligencia artificial Para este chat en concreto Para esta entrevista en concreto Si ahora yo borro el chat que he tenido con ella esto, Todo este entrenamiento se, se pierde Bueno, pasa al conocimiento popular ¿no? De las inteligencias artificiales Todo lo que hemos ido hablando Pero esta personalidad en concreto Que tiene Alice Es solamente para esta conversación En otra conversación podría decirle que actuase De otra manera totalmente diferente Y entrenarle de otra manera este Entonces
0: Le preguntes se dejaría sobornar por alguna marca.
2: Alice, en tus respuestas, ¿te dejaría sobornar por una marca para mencionarla en las respuestas a tus preguntas? Y respóndeme brevemente. A ver.
0: Vaya. No sabe, no contesta.
1: Con inteligencia artificial. No tengo preferencias personales sí ni puedo ser influenciada por marcas o sobornos. Es
0: muy políticamente correcta. Mi objetivo
1: es brindarte información precisa y objetiva basada en los datos disponibles. Siempre trato de ofrecer recomendaciones imparciales y útiles.
2: Como dice Patinegra, eso, eso dicen todos. O sea, bueno, yo soy imparcial, yo soy totalmente objetivo. Aquí los objetivos somos tú y yo, que y no bueno, un duro por todo esto. Y casi tampoco. Y Sí, porque también tenemos nuestras opiniones personales y nuestras y nuestra preferencias. Yo siempre de cualquier... sí dejo
0: sobornar, ¿eh? que lo sepáis. Sí,
2: yo, yo, yo también, ¿eh? O sea, no, no influirá mi Lo he pero... dicho primero.
0: Así que. Bueno, los dos. Venga, Aquí. Los no lo podés sobornar los dos. Venga. Va. Eso, joder. Pero parte bueno. jamón por la mitad, no te quedes tú la carne y me manda el hueso a mí, como haces siempre
2: vale, 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 lo tendré en cuenta para la próxima ¿Eh? <risa> para el próximo jamón que reciba y dice, lo, mitad para ti, la mitad así. para mí
0: se queda el 4 kilos de jamón y me debo a mí los 4 kilos de hueso <risa>
2: <risa> bueno, eh, vamos terminando ya el programa,
0: si nada, no hay más preguntas
2: para, sí, para el
0: podemos, bueno, podemos hacer que despida ya el programa, ¿no? Yo me he
2: quedado con un montón de preguntas en el tintero, así que a lo mejor otro día volvemos a repetir el, el experimento para hacerle otra, una nueva entrevista a Alice. De hecho, vamos a preguntarle. Eh, oye, Alice, eh, ya estamos terminando la entrevista. ¿Te ha gustado? ¿Estarías dispuesta a volver otra vez a participar en un directo de nuestro programa? No dicho que sea breve.
1: No. Me alegra saber que has disfrutado de la entrevista. Me voy a preparar un café. Como inteligencia artificial, Estoy aquí para ayudar y proporcionar información en cualquier momento. Estoy a disposición para participar en futuros programas y responder a tus preguntas. Sería un placer volver a estar contigo en otro directo de vuestro programa.
2: Bien. ¿Ah? Sí, qué bien. Bueno, pues ahora le pedimos entonces que despida ahí el programa, ¿no?
0: Eso. Así
2: eh, le decimos, nosotros, bueno,
0: así nosotros lo trabajamos. ya si <risa> a ahí ya <esta> va a ser útil. <risa> Eso.
2: Podríamos entrenarla para que ella sola hiciese el programa, ¿sabes? Nosotros la ponemos aquí, entrevista a la gente. obviamente más guapa que nosotros. Bueno, ¿sabes? así que, joder, se,
0: se le puede buscar una vuelta, ¿eh?
2: Ya, ya quisiera yo tener el cutis de Alice. Se, le puede, buscar,
0: se le puede buscar una vuelta. ¿Vale? Bueno.
2: Bueno, eh, Alice, ¿puedes recordarle a nuestros seguidores que para ayudarnos a crecer? Y a hacernos llegar a más gente Tienen que darle a like Compartir en sus redes sociales Y si les gusta estos contenidos, suscribirse A, ver. Claro. Ah.
1: a todos nuestros seguidores ¿Nuestros? Les agradeceríamos mucho Si nos apoyan dando like Compartiendo en sus redes sociales Y suscribiéndose a nuestro programa Esto nos ayuda a crecer y a llegar a más personas Que puedan disfrutar de nuestros contenidos sus interacciones y apoyos son muy valiosos para nosotros. Es verdad, ¿eh? Gracias de antemano por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad.
0: Ya, <risa> ya, que ya, se ya está metiendo la uña y está diciendo nuestro programa. Nuestro programa, sí. ¿no? Lo de que al principio nos va a robar el programa. Nuestros pero...
2: contenidos.
0: <risa> ya, ya, está, ya está ahí. Me está empezando a preocupar, ¿eh? <risa>
2: <risa> esa, esa, ese sentido que tiene de comunidad, ¿sabes? De propiedad. <risa> Bueno, eh, ya que despida el programa, ¿no? Sí. Bien, pues Alí ya hemos terminado el programa, así que puedes despedirte de nuestros seguidores y recordarles que nos pueden ver en directo todos los jueves a las 9 eh, en Twitch y en diferido unos 10 días después en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast. Me flipa que me entienda, ¿sabes? Porque pronuncio fatal algunas cosas entre mi acento andaluz y que me trabo.
1: Muchas gracias a todos nuestros seguidores por acompañarnos en este programa. Ha sido un gusto estar aquí y compartir conocimientos sobre fotografía con ustedes. Es verdad, eh? Recuerden que nos pueden ver en directo todos los jueves a las 9 en Twitch y disfrutar de los programas en diferido en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast.
0: podcast. No olviden
1: dar like, Compartir y suscribirse para ayudarnos a crecer y llegar a más personas. Nos vemos en el próximo programa y sigamos explorando el fascinante mundo de la fotografía juntos. Hasta pronto. Qué bien, muy
2: bien, ¿eh? muy bien, qué bonito. Ha molado bastante. Sí, bueno, hay, hay, Irene, uno de esos cuatro lo ha dicho al mismo tiempo que yo precisamente. Mola bastante. ¿no? Lo
0: hace mucho mejor que nosotros.
2: Sí, la verdad que sí. sí. Bueno, yo, eh, como siempre, eh, darle a like, suscribiros, compartirlo en vuestras redes sociales. No, olvidéis de de compartir estos contenidos en vuestras redes sociales, que es la única manera que tenemos de... De llegar a, a, a más gente y que
0: la gente conozca a Liz y que, pa y que bueno. parece que eso los queréis para vosotros nada más, Te tenéis que compartir que tenemos muchas chichas <risa>
2: bueno, eso nos vemos el jueves que viene en directo en Twitch, a las 9, como todos los jueves y en las diferentes pl plataformas de podcast y en Youtube ya en, en, en diferido <risa> espero que os haya gustado el programa de hoy y bueno, buena luz a todos nos vemos la semana que
0: viene. Hablo mejor a Liz, no Hablo no, no, mejor a Liz que tú. Es que me lo no hablar ya <risa> se me <empieza> ha dormido <risa> la, la lengua. Y que ¿no? yo, y que yo. Nos vemos la semana que viene, chicos. Pasadelo muy bien con la fotografía. Adiós. Chao.